0: 大家好，我是皮皮。<笑>大家好，我是星星。欢迎来到我们最新一期的博客。就怎么就
1: 突然说起来要聊这个了呢？其实我们之前在聊同居的那一期的时候，有浅浅的聊一下避孕，但是感觉聊的东西太少了，而且避孕其实是一个可以展开说很多的事情
0: 。虽然说我们现在已经都是一个三十加的年纪了，但其实往往跟我们周围的女性朋友聊天的时候，对于女性这个自身的生理结构了解的
1: 不是说特别的明白，特别的透彻。对，所以我们想就是根据我们看的书和做的一些信息的收集，跟大家聊一下，嗯，有关避孕的话题，以及我们就是一直怎么选择避孕的。
0: 啊、哦，最近因为我们都共同看了几本书，有一本是她是一个美国人，然后她在德国当妇产科医生，然后这本书叫做《身体有我》，关于了不起的女性身体的一切。还有一本是一个妇科科普博主叫六层楼，他写的女性呵护指南。还有一本书是《只有医生知道》，它的作者是北京协和医院妇产科的医生张宇。他是去年的时候，我其实就有买他这本书，我是有听他做客一个播客，然后就在讲到他自己当妇产科医生面临的一些女性的困惑啊问题的时候，然后他就有说了他自己有出《只有医生知道》这本书，但这本书其实现在已经出了三本了，然后这三本都是围绕关于啊女性自身的一些医学上的怎么讲常识啊啊，以一种情景化的方式描述出来，然后看起来就会把一些非常。难懂的医学知识变得非常的易懂，而且可读性特别高
1: 。你昨天推荐我那本《只有医生知道》的时候，我觉得我在看文字版的相声，就是写的非常有趣
0: 。对，就是他刚开始就通过他们科室的一些发生在个人身上的事情，从而告诉大家他们每天所面临哪些问题，关于女性自身的一些问题，就感觉像在听别人的八卦一样。就是对于我们父母那一辈来讲吧，就是有可能觉得说，哎，避孕这件事情只能发生在结婚这种已婚人的身上，所以好像在小孩就是成长的过程中，他也不会去告诉你说怎么样去保护自己，怎么样可以安全地进行婚前性行为
1: 。但现在我觉得好像婚前性行为是一个非常普遍存在的事情，很多人不想结婚，也很多人就是结婚的时候已经其实年纪蛮大的了，那之前的感情里面。就是大家的亲密行为里面，肯定是包含这个性行为的。但确实，哎，我觉得从小我们接触到的性教育就很少。你不要再说这种具体到避孕如何去进行的这种话题。你要不要聊一下你小时候基本上能接受到什么样的性教育？
0: 我觉得我我们从小到大应该都差不多吧，就小时候的性教育，有可能就是上初中的时候的呃生理卫生课，但其实老师也不会给你讲很透。但我那个时候就是因为我同桌，他就算是一个比较痞的那种啊、呃、带引号的坏学生，所以其实每当老师在台上给我们在普及这些知识的时候，他就是在台下在给我们普及这些知识，然后我大概就是。在初中的时候，我就知道哦，原来啊、哦，孩子是这样生出来的，男女之间还会有这样的一些事情。然后，那男生的反应是怎么样的？女生又有一些这样的反应。但从我父母的口中，我真的是直到我快要结婚前，然后我妈妈跟我说了一件事情是，是因为在他们的眼中，就是你。不到结婚那一刻，你是不可以发生性行为的。所以，那你要快结婚了，你肯定要发生性行为。然后呢，有一天我我爸就让我妈去给我买避孕套，因为我妈是晚上就是散步走路的时候就路过药店，然后就要进去说啊，你们有没有避孕套？然后那个药店的工作人员就说啊，有，你要哪一种？然后我妈就问了一下这个价钱，说这个多少钱，那个多少钱？然后结果她又看了一下自己的口袋，说哎呀，我拿的钱不够，然后她就走了。<笑>然后他就把这件事情后来告诉我，我说你这有可能让人家以为是你在需要这个东西，这是等于是我接受到的第一个和家长接受到关于性行为这样的一个相关的面吧。然后还有第二个面就是，有一天我妈继续跟我讲说，你们如果现在没有怀孕的打算，你一定要记得让他去带避孕套，你不能吃药，因为药会把人吃坏。她是怎么觉得自己会吃坏的呢？就是因为我。爸爸他们公司有一个啊、哦、这种叔叔，然后他跟他老婆结婚好多年，然后最后呃因为他老婆没有办法生育，然后就离婚了。然后说那为什么没有办法生育呢？就说因为是刚开始头几年他们不想要小孩，所以一直在吃避孕药，然后就感觉好像是把人吃坏了，所以就是在他们眼里就是你这个避孕药你是不可以吃的。然后这个就是大概我从小长到大，在我爸妈那边接触到了一个性教育的观念吧。
1: 对我可能稍微有一点点不同，但可能就是青春期的之前吧。小时候我就大家都会问自己父母自己是怎么出来的，他们是怎么生的我，然后他们就很就说的又很正确，然后又很模糊，就说啊你是现在你爸爸肚子里，然后你又跑到了你妈妈肚子里，然后就是妈妈把你生出来了，就也没什么不对。垃圾堆这种也有啦，就是垃圾堆啊，然后什么就是人家扔在门口啊，捡回来的。青春期之前，那个时候人手一本，那个叫什么《少年儿童百科全书》，对吧？四本、四大本、四大厚本的那个书，然后中间有有一些这个内容，然后我就好像看的挺仔细的。然后小学好像五六年级的时候买又买了一本《什么青春期孩子如何教育》，然后他就丢在那里，我就自己都看完了。
0: 那你从小到大有没有过疑问，说为什么哎你爸爸妈妈后来没有就是再继续怀孕啊？他们使用了怎么样的避孕的方法？你有没有了解过这方面
1: ？小时候我对他们就是如何不生孩子这个什么科学手段，我没这个概念。但是后来很大了，可能就是前几年，然后呃我回家正好我妈去那个妇幼保健院去拆取那个。应该是同制的那种避孕环吧，就是他说因为已经可能快要到更年期这个阶段了，所以需要把那个环取出来，然后才知道哦，说哦，原来这么多年他们是用这这这种避孕方法。嗯、我其
0: 实很早就知道我妈妈体内是带了环，我记得当时我我妈好像也没有很避讳的告诉我，就是说她在生完我之后，然后又不小心怀了一个，但是那个时候因为只是一个孩子的政策，所以她把那个做完。啊、嗯，人流之后，他就给体内带了环，啊、嗯，所以我从小就知道我妈妈体内带了环，因为我知道说，哎，你这个孩子要是是要从妈妈的子宫里面长大，那你带了这个环之后，它主要的一个作用原理是什么？我不清楚，但是我只知道说 ，OK， 那就是把你本来小孩应该发育的地方给占了，所以小孩就没有办法发育了。但我好像前两年有问过我妈妈说，你要不要把那个环取掉？因为我好像也会看到一些，就是说这个环在女性体内时间过长的话。其实是不好的，但是对于我妈来说，她又好像觉得说，嗯，她不想去取，因为好像现在这个环已经和她自己的这个肉长在一起了，所以她会觉得，哦，取起来是不是会疼啊什么的？但是后来其实我也没有再去深究这个问题
1: 。对，好像是会吧，尤其是说，就是稍微年纪大了之后，因为身体的激素波动比较大了之后，它就是给你可能造成的伤害会更大，所以。他们是取掉了
0: ，我忘了这是哪一本书里面，然后就说到，其实中国女性在使用宫内节育器，也就是避孕环，它的一个比例是要比西方或者说欧美国家高的。呃，宫内节育器是怎么发挥起避孕作用呢？他在里面讲到说，其实啊、呃，节育器对人体而言是一个义务，当它被放入宫腔后，就会自然产生这个义务的刺激，引起炎症。然后这种炎症其实是一种比较温和的非细菌性的炎症，然后可以借这个炎症来改变宫内的一个环境，阻止受精卵着床。这么多年，然后宫内节育器就会有，像那个时候我们妈妈用的，好像是属于这种什么惰性的宫内节育器，它主要是由塑料啊、橡胶、不锈钢等制成的。那现在会有一些这种节育器，它可以缓慢地释放避孕药的成分，然后通过就是给你体内。嗯，增加一些激素啊什么的，来发挥这种避孕的效果。但是好像现在我们周围，我们这个年纪的人，我没有听过有用
1: 宫内节育器。对我唯一之前看到过一个博主，他叫那个 e n g， 就那个妹子，她发过一个视频，因为她当时在美国，好像是因为自己痛经非常严重，带有激素的宫内节育器是叫 i u d 嘛，它缓慢释放激素，而且可能就是带。一段时间之后，你就整个人会停经，所以好像他当时是为了这个作用。但我好像我也是认识的朋友里面没有用这种的。这么多
0: 年中，你的一个避孕方式是你从一开始就会吃药，还是说经历了一些改变
1: ？没有吃药是近两年的事情，之前都是避孕套，就没有尝试过其他的。其实我之前就从来也没想过吃药这件事情，可能就是。留下了刻板印象，或者是我的知识，就觉得吃药毕竟是一个药物的摄入，而且它是激素嘛，可能是会对人有一些不利的影响。呃，因为之前在德国，我是会定期去妇产科，就妇科医生那里做妇科检查，然后他就会呃有一个比较详细的询问，比如说你的饮酒习惯啦、吸烟习惯啦，然后他也会问说啊，那你最近就是采取的避孕措施是什么？我就跟他讲说。就是都是避孕套，然后他说，那其实我们根据你的生活习惯以及你的身体指标来讲，说如果你现在想要尝试其他的避孕手段，我其实也很推荐你，我们试一下避孕药。然后当时因为我单身，所以我跟他讲，我现在不需要。然后他说 ，OK， 你之后如果想要想要换的话，就是我们可以再来见面，我们可以尝试一下就是不同的避孕药。然后后来有了男朋友之后，我也是觉得，嗯，首先。其实避孕套它作为一个避孕手段，它呃成功率并不高。那它成功率高的前提是说你必须要从一开始规范的使用避孕套。那其实很多时候大家就是不会不会在从一开始第一第一秒钟就使用这个东西嘛，所以其实我对它的安全信任并不高，就觉得说那不如我们选择更成功率更高的避孕方式。然后就去找了医生，开了避孕药。当然，当然是我自己使用避孕药。刚开始，呃，也不是很很顺利，就是第一次使用的药，可能因为激素跟我身体的原因吧，就它副作用比较明显，就会出出现不规则的出血。然后就后来又找医生去换了另外一种药。现在就是都 OK。刚开始是就是那个雌激素剂量很小的优思悦，然后现在是换了达英。
0: 优思悦，我查了一下，它啊、呃、是吃二
1: 十四天停四天。打印其实跟那个优思明差不多，就是都是吃二十一天停七天这样。因为优思悦它是雌激素剂量很小，主要靠孕激素。但是因为医生说我们现在年纪可能就是还比较轻嘛，就是自己的激素分泌还很旺盛，所以它跟它对抗就会产生一些可能有出血反应会比较严重。所以其实你在
0: 开始决定服用避孕药的时候，你是有咨询过医生
1: ？对，因为就是我知道，虽然知道它这个副作用的概率很小，但是我还是想知道自己，比如说血液的一个状况呀，一些自己的器官功能怎么样。我是怎么样
0: 决定去使用这个药呢？记得刚开始的时候，我们主要还是以避孕套的方法，但是我记得是有一次让我们对避孕套产生了心理阴影，就是突然发现避孕套破了。然后我就记大半夜出去买了 Plan B 去吃啊 ，Plan B 吃完之后，紧接着大概不到一个星期吧，你就会来月经，然后整个你就知道说 OK 你没有怀孕啊什么的。然后自从那以后，我们就会对避孕套这个东西就产生非常大的怀疑，或者说每次使用它都会有心理阴影。然后久而久之的话，我们其实在每次进行性生活的时候就不会使用任何避孕措施，就是在最后的时候。进行体外射精，但是这么长时间之后，我发现，就是你不能完全 enjoy 这件事情。就有可能我可以，但是对于他来说就不可以。在这几年我都没有研究过说怎么样可以有一个很有效的避孕方法啊，直到我大概今年吧，就突然也是偶尔听了一期别人的播客，然后才知道了短效避孕药这个事情，然后以及它对身体的影响啊什么的，我就觉得说，哎，那其实我可以试一下。我是在去年的七月份开始吃这个优思明，然后我在吃之前也没有。看医生，其实在国内优思明是很容易买到的，去这个淘宝的阿里大药房就可以买到。然后大概一盒是一个月的量，就是一百块钱多一点。月经开始的第一天吃，然后连吃二十一天，然后每一天都在同一个时间吃，然后停七天。那刚开始我在第一个月吃的时候，我就会有不规则的出血，然后就感觉是一直在来。低价这样，然后但是量不是很多，直到第二个月开始就变得非常的稳定，然后我就一直吃到了现在。如果大家是在国外的话，其实美国有一个网站叫做 n e r x 它是啊，在美国不需要面诊，然后就能。开避孕药的网站，然后你登录到这个网站之后，它会对你有一个调查问卷，然后你会输入你的性别啊、年龄，然后你有没有基础疾病啊之类的东西，它会让你提交一下你的一个血压照片之类的，一步一步填好之后，然后如果你有保险的话，那你第一次是有一个大概十五美金的问诊费，它一次性是会给你啊寄三个月的药量，然后当你第一。第一次的三个月吃到，就是第三个月刚开始的时候，他就会给你再去记下三个月的药量，就这样三个月三个月记，然后你所有的后续的这些费用都是你的保险可以包括的。而且我其实今天有看了一下 n e r x 这个网站，就是说如果你已经对自己的身体全部了解了，它有一个选项是，嗯 ，I know what I want， 就是你可以不用做所有的调查问卷，然后并且他会给你提供他这个网站上所有的避孕药，不仅是优思明，就是大家就可以进行自主的一个选择。其实这只是一个渠道之一，像你去 pharmacy， 然后也可以让那些药剂师帮你开，然后你如果还是学生的话，就可以去学校的校医院让他们帮你开。但是在美国，避孕药应该是处方药，就是你不是不可以自己随便在药店或者说网上买到的，这点就是跟国
1: 内有不同。德国应该也是吧，虽然我没买过，但是当时医生跟我讲，说就是要去他那边开，而且他们是会建议你在第一次使用之前做一个身体检查，但如果年纪够轻的话，就很多检测也是不需要做的。就是那种紧急避孕药，据我所知是不需要去任何处方的。一个是紧急性的要求，另外一个是可能就是确实是考虑到保护女性，就是比如说一些意外的事件发生的时候，尽快的去阻止这个避孕的发生吧。就是买那个是直接可以去药店买的。
0: 紧急避孕药一定不可以作为我们常规的一个避孕手段。其实我偶尔也会刷到一些帖子啊，就是说啊，那每次和另外一半发生完关系之后，他都会吃紧急避孕药用来避孕，这件事情是完全完全不可取的。因为紧急避孕药它其实是一种后悔药，它并不是常规药。那像在美国这边的话，它紧急避孕药有 Plan B， 然、啊、后国内的话就会有。类似于啊，毓、哦、婷啊什么的，他们的原理都是通过延迟或者阻止排卵来避免怀孕。那这些药物都应该在性行为发生之后尽快服用，以提高避孕的成功率。那很多人都会担心说，那紧急避孕药有有没有什么副作用啊什么的？就是药，尤其像这种啊紧急类的药物，它肯定都是有副作用的。但是我们在衡量的时候，就要想到说，你不吃紧急避孕药，结果怀孕了，然后再去。啊、哦，堕胎这样的风险大，还是说这些紧急避孕药所带给你的一个副作用的风险更大？另外一个副作用就是说，它会让你的月经紊乱。那肯定呀、啊，是因为它里面所带有的大量的激素。推迟了你的一个排卵的时间，所以才影响了你的一个月经的周期。因为你每吃一次药，它都会影响你的排卵周期。如果你把它当做一个常规药物而吃的话，那久而久之，你的整个身体的一个排卵的过程肯定会被它打乱。我其实，在开始吃优思明的时候，我也害怕网上所说的它会不会让你发胖啊，会不会让你。啊，变抑郁啊，等等这一系列的副作用。但就我个人而言，我在吃了这大概啊多半年的时间之后，啊，我自己并没有啊发胖，情绪上面也没有任何的抑郁。然后皮肤有没有变得更好呢？其实说实话，我并没有太大的感觉。但是据我所知，就是因为你体内。雌性激素的一些作用，致使你会有一些痤疮啊、青春痘啊之类的，医生也是会建议你去吃这个药的。对我而言的话，我觉得它并没有让我的皮肤变得更好，或者说更不好。那它有一个，嗯，大家经常会提起来的一个副作用，就是会让你没有性欲。这个事情在我身上其实也没有多大的感觉。其实我觉得，像比如说性欲这件事情，就是和你当下身体的一个状况，你这段时间精神压力的一个状况，都有很大很大的关系。那如果这段时间我健身真的是非常非常频繁的话，我基本上就是没有什么兴趣，因为每天躺在床上，真的就是已经累到不行了。这样，所以就是大家其实在去吃一款药的时候，我倾向的是，大家不要去查什么小红书上面帖子，看到别人说，啊，他吃完就是会有这些效果，你害怕你也就不吃了。首先，他们的这些效果，不一定是他们吃这个药而引起的。那其实和种种的身体因素都会有很大的关系。如果你现在避孕是一个非常大的一个需求，那你就去遵医嘱，然后你就先去尝试一下，不要以别人的一个身体的表现来衡量，说这肯定也是发生在你身体上的一个表现
1: 。对我自己的体会是没有，但我吃之前的话，医生有跟我讲说，他可能在最开始服用的几个月是会产生一些。呃，副作用，但这个副作用就是类似于你早孕的时候的感受，比如说恶心啊、嗜睡等等。嗯，所以其实有一种说法是你吃这个短效避孕药的反应，可能是之后你会怀孕的时候早期会产生的反应。我们想就是聊一下大家对于这个避孕药它最大的顾虑就是这个副作用的事情。现在的避孕药，大家想到说它最严重的就是除了一些呃。轻微的副作用之外，最大的影响它是可能会造成这个血栓，然后血栓比较严重的话，它可能会造成肺栓塞或者是嗯中风的这样的一个情况。那其实呃、嗯，避孕药它是国内现在已经出了三代吧，八十年代自主研发第一代、第二代的时候，因为它雌激素的含量真的是非常高，所以确实是副作用非常大。但是现在的呃，第三代的避孕药其实它这个激素含量已经很低了，而且代谢非常快，所以，呃，这个副作用的比例非常低。而且是说，造成血栓的话，它可能会跟你的本来家族遗传史有关，以及你的生活习惯。就比如说，你是一个三十五岁以上且长期吸烟的女性，那这个概率肯定是要比其他人更高一些的。
0: 在张宇的这本书里面也有说，因为雌激素越来越低，含量越来越低，所以血栓的风险也降到了最低。啊、呃，有研究表明说，避孕药可使静脉血栓的风险增加两倍，但是普通人群中血栓性疾病的发病基数实际上只有万分之一，那你增加两倍之后就是万分之二、嗯，就仍然还是非常非常的低。并且以上的这些所有的数据都是来自于百种人，然后像我们的啊、呃、亚洲人的话，他本来。我们整个种族都是属于血栓发生的啊、呃、低风险人群。你其实刚才有提到说，只有年龄大于三十五岁，然后每日抽烟超过啊、呃、一定数量，而且还有一点就是说，如果你是因为特殊疾病必须长期卧床、有静脉血栓、分娩史这些的话，你才会考虑到血栓的风险
1: 。但其实说到这个避孕药的副作用吧，那其实。呃，它最开始诞生的时候，确实因为这个产生了很多的负面新闻。就是激素的避孕药，其实是在上个世纪大概六十年代的时候才在美国诞生的嘛。就是当时有一个社会改革家、女权主义者，她叫玛格丽特桑格。然后她最开始产生这个想请别人来研制这个避孕药，是因为她之前。开办过一个杂志叫《叛逆妇女》，然后触犯了当时的反淫秽法。当时的反淫秽法就是规定，呃，公共邮政传播这些淫秽啊、下流或者猥亵的印刷品都是非法的，而且包括当时的避孕药具，其实也是不可以通过这种邮政来传播的。所以他就是被迫去，相当于是流亡到了欧洲。然后他之后回到美国之后，他觉得。呃，明白说他想要达成的这种关于性解放的运动，如果只是聚焦于性本身的话，是可能不会成功的。所以他就在一个宴会中碰到了一个科学家，叫做格里高利·平卡斯，然后他就会建议他研究激素避孕的课题，并且申请了一大笔的经费。嗯，他们当时大概是呃五六年的时候，就是研制出了世界上第一个口服避孕药，叫做 Enovide。但当时 Enovide 的激素含量就是雌激素含量是十毫克，就我现在看到的话，我们使用的基本上都是零点零三五毫克到零点零二零毫克的雌激素。那当时这个是数十倍，当时他这个临床实验结果呢是，呃，避孕效果非常好，没有一例意外的妊娠，但是大概有百分之十七的实验对象是出现了很多的副作用。那当时他为了就是。嗯，让这个药尽快的上市，他就是选择了去给数据做一些美化，所以 FDA 还是一九六零年的时候就是批准这个药物上市了。但是确实没过多久，这种关于副作用的报道就是频频的发生。就除了一些恶心啊、发胖这些，其实对我们来讲是无关痛痒的一些呃这种副作用，其实当时也出现了。嗯，不少死亡案例就是因为这些造成的血栓啊、肺气肿和脑卒中。但其实直到上世纪的八十年代末，这个第一批的避孕药 Anovide、嗯、才退出了市场。但结我想聊的是，嗯，尽管当时大家都知道 Anovide 会带来严重的副作用，但其实当时大概有几百万的女性还是选择了义无反顾的吃这个药。就是它给女性带来的意义，可能是不仅仅是超越了这个药物的本身。我不知道你有没有看过《那不勒斯四部曲》那个书或者是剧，我还是挺喜欢那个的，就是因为上一季正好是第三季，然后他有演到一个我特别喜欢的镜头，就是呃，里拉带着莱农去见可一个可以给他们开这种避孕药的一个女医生，然后他们就奔跑在那不勒斯的阳光下，就是我觉得那一刻就他们充满了这个。自由和希望的感觉，但是后来就是很讽刺的是，因为莱农她的丈夫是一个大学教授，他们结婚之后，莱农说我想服用避孕药，因为我想写书，呃，我不想怀孕，然后她的丈夫就不允许她吃药，所以她就是直到她生了两个女儿之后才开始服用避孕药的。然后当时她应该是第一次怀孕的时候，就是她的好朋友丽拉给她打电话说。说她第一次怀孕的时候的感受，她说就是，即使你怀孕是喜悦的，无论你高不高兴，你的身体都在遭罪，在变形，太痛苦了。而且说，另外一个人的生命先是寄居在你的肚子里，然后当它彻底出来时，就会囚禁你，会拴住你，你再也不属于你自己。就其实当时，嗯，因为很多女性想要就走出家庭，然后去参与一些社会经济活动，最先要控制的事情就是避免自己再承担生育这项任务。
0: 在第一时间谈到说避孕的时候，第一会想到的是避孕套这件事情。但是，嗯，在我们看来，与其把这个主动权交到别人手上，为何我们不掌握在自己手上？那就像我刚才讲的呢，其实我们用到避孕套时也会有所破损，并且，但我其实在这本书里有看到说，基本上如果避孕套破了，有百分之三十的男性是选择不会告诉不告诉
1: 的，对。我看到这这句话的时候也是惊呆了
0: 。而且，如果大家在选择避孕套的时候，嗯，大家最好就是一分价钱一分货，能选择贵的就不选择便宜的，对
1: 、哎，不要出现什么破损什么的情
0: 况。张宇医生这本书上他就有说，避孕套这个东西，就不管是所谓的什么螺纹设计啊、凹点设计啊，没有什么用，因为真正男性的生殖器它就不是这种构造或者说这种设计，那让人。感觉不到它的存在才是避孕套设计的极致。然后一些比较过于花哨和异形的安全套，因为力学结构的问题，更容易因为摩擦和拉扯发生破裂，并且一些不合格的香味器和润滑剂的使用也容易影响安全套的寿命。最近又出了一个新闻说，男用避孕药即将进入临床，你对这个是怎
1: 么看的你相信一个男生说他会吃药吗？而且那个好像是说，就是他要先服用，然后两个小时之内，两个小时之后产生效果还是怎么样？然后我也是看到那个新闻，看大家底下的评论都是一水的对男性都不信任说，说那我要盯着他吃下去，而且是我要提供给他药。然后有人说，嗯、呃，男的这么惜命的东西，他怕死吧？他肯定不会吃，他肯定吃一个假的，然后告诉你他吃了。然后或者说两个小时这么久，男的怎么可能等这么长？
0: 对啊，而且我觉得像啪啪啪，就这件事情的发生，都是呃在一瞬间，或者说当下的这种时刻，你总不能说 OK， 当下我们有感觉了，那我们先吃一颗药，然后再等到两个小时之后，你好了吗？那有可能你看到对方的时候，就已经呼呼大睡过去了。
1: 对，我觉得科技进步是好事但是让男的吃药，然后且两个小时之后取消这个事情，我是不会采取这种啦。
0: 这个方面你是不相信男性，而我是不相信时间。
1: <笑>总之都是不相信，
0: <笑>就像一个闹钟一样，我设好时候我才可以去干这件事情。但这个又不是吃饭活，又不是锻炼，它很多时候就是发生在你并不知道它何对一时性情,性情并不知道它何时发生的时候。这件事情也跟我目前的一个心态很契合的，就是在你。过了三十岁之后，你是一个已婚女性，并且你还没有怀孕，所有人都在盯着你肚子说你什么时候怀孕，你要怀孕，你过了多少岁你就啊、呃、会有很高的风险生孩子怎么怎么样？但是我觉得，我想生这个孩子是因为我做好了准备，我自己是想生的，我不是因为别人的催促生的。那也许生孩子年龄大了之后生孩子你会带来各种风险，但是只要这个是你自己做的决定。在你自己去承受这些风险的时候，你也是做好了准备的。就像吃避孕药这件事情，比如说刚开始的时候，那其实很多女性都明知道它有这些风险，但是她们还是选择去吃，就是因为她们知道说，如果我现在就是不选择怀孕，比我选择怀孕对我来说是更好的。那我吃了避孕药有这么多的带给我的风险，我也是可以去承受它的，我承受起来我也是觉得不后悔的
1: 。对的，其实。我忘了，好像就是那个 RBJ 说吧，就是他说他觉得，呃，女性主义是什么呢？其实就是女性可以自己决定自己的人生。那我觉得这个决定的一部分就是你决定自己什么时候生育，而你自己对自己生育的把控其实很，谢天谢地可以借助科技，比如说一些避孕手段
0: 。对，就是我的肚子我做主，我不要把是否要怀孕的风险摊一部分放在别人那里。
1: 我们瑞瑞说：“没有子宫就没有发言权。”
0: 然后其实我今天在看这几本书的时候，他还有说到啊、呃、一些短效避孕药对身体的一些好处，因为就是你每个月一次的卵子排卵，其实都是对卵巢表皮的一次损伤。那有伤害就会有修复，修复的话就是每一个细胞会剧烈增值分化。凡是活跃的、不稳定的、处于变化阶段的东西都是容易出错的。就是一旦你的细胞复制出错的话，接下来就是可能失去控制的异常增生，然后细胞分裂。增值机制失常导致的疾病，这些也就是我们所说的癌变。避孕药阻止你进行排卵，对你的其实这个卵巢就没有损伤，那没有损伤就没有修复，就等于是你现在卵巢的一个工作机制就是处于静止状态的，所以它是相对比较安全、比较稳定的。啊、呃，那有就是数据证明，就是说使用避孕药的时间越长，患卵巢癌的可能性就会越小。然后就算你。以后不吃了，它的一个保护作用还可以维持很多年，并且就是初步研究发现说，避孕药对预防子宫内膜癌也有作用。很多像网上说到的一些啊，吃避孕药的副作用，就比如说避孕药会让人不孕，然后避孕药会让人变胖，不能长期服用避孕药，然后应该经常更换避孕药，应该时不时的阶段性服药。然后，如果服药期间月经很少，甚至不来月经，就说明身体出问题了。然后还有些避孕药比其他避孕药危险得多，避孕药会致癌，避孕药会对人体造成长期伤害。然后不能连续服用避孕药，其实这些都可以算作是流言。其实我们今天所讨论的，基本上都是基于你有一个长期稳定的性伴侣。并且你熟知说你也是对方的唯一的稳定性伴侣。如果说你现在是处于约会啊和不同人啊进行 dating 啊发生关系的这样的一个阶段的话，不管你自己有没有吃避孕药，最好还是要要求对方也要戴避孕套
1: 。避孕套它除了避孕，它是所有避孕方式里面唯一一个可以有效阻止性疾病传播的一个手段，所以它也也算是某种程度上的安全套。对，是。然后呢，那其实我今天有，嗯
0: ，也有了解到，除了避孕药以外，还有一种长效的避孕方式，然后就是皮埋，这个我不知道你有没有了解过
1: 。我了解过，但是因为我当时那个、就是优思月的时候，点滴出血情况比较严重，然后医生说其实他也就不建议我去做皮埋，因为好像他们的激素的构成比较类似。他的是其实好像是把一个，呃。硬管还是软管，然后打在你的这个胳膊下皮肤下面，然后它也是每天会比较缓慢的、均匀的释放孕激素，然后它会大概持续三年，你三年之后再把那个取出来就好
0: 而且我有看到说，啊、呃、皮埋的避孕成功率超过百分之九十九。就是有可能要比短效避孕药的一个，嗯，这个避孕成功率还要高，因为其实短效避孕药有时候，嗯，比如说大家会忘记吃啊，因为它是你必须每一天都要吃的东西，如果你有忘记之类的，你就会
1: 有可能有怀孕的风险。对，就是那个补服的时间和，呃，剂量什么的，就是还是看说明书还蛮复杂的。比如说我现在吃的优思明来说，最
0: 好在每一天的同一时间服用。如果说漏服的话，是在十二小时之内，然后那你补上上一颗，然后第二颗继续按正常的时间服用就好。然后如果说你你是漏服超过了十二个小时，那你就继续补上药之后，并且后面的几天最好还是要使用避孕套等避孕措施
1: 。所以，那你会考虑之后去做皮埋吗？
0: 我现在不会考虑，因为嗯，皮埋的话，它一次的避孕效果是可以持续三到五年嘛。那我到三到五年之内，我肯定是会有怀孕的打算，所以说啊、呃，对于这种短效避孕药，对我有可能是一个更加的选择。但如果我现在是处于我已经有孩子了，或者说我近三到五年并没有怀孕的计划，我觉得我有可能会去选择这个皮埋，因为啊、呃，毕竟嗯，你就可以不用每天在想着说去吃药。因为我其实很少听到我周围有女生说她去做皮埋什么的，但其实皮埋在我们国内都是像一些三甲医院的妇产科
1: 这些项目都是免费的。对，我之前是有考虑过，但是医学建议是不建议我去做那个。像我们今
0: 天说了很多都是依靠我们的个人经验、啊，或者说，嗯，给大家引一个路吧。具体的肯定是每个人的生理构造都是不一样的。更多的就是，如果想，尤其像自己的身体是比较敏感的体质啊，或者说正在吃服用其他的药物的话，还是咨询医生是
1: 最保险的。对，毕竟还是一个医学手段嘛。我还经常会就是在小红书或者什么其他平台刷到这样的帖子，就是，嗯、呃，可能就是已婚夫妇，然后在服用避孕药，那底下就会有人评了医的评论，一说说啊那。男的为什么不吃药？那他不想让你怀孕，他干嘛不去做结扎？然后男的结扎半个小时就结束啦。你你对这种东西怎么看
0: ？就很很奇怪啊！就是我其实之前从来没有想过让男性结扎这个问题啊。虽然说男性的结扎比起女性的结扎，它是一个更小。创面更少的一个手术，但是我觉得比起手术来说，有可能像我自己去吃药是更好的一个选择，就是在我的这个家庭生活中，并且，男性如果结扎的话
1: ，我不知道哎，你是怎么看的呢？我不知道你的考虑是什么，但是其实，呃，就是它的成功率或者是复通率没有大家想象的那么容易，就是。大家说啊，那如果后悔了之后再复通就好了。首先，这个复通的成功率可能就不高。其实男性跟女性的复通成功率都是差不多的，而且是女性复通之后成功怀孕的概率是，就是属于卵巢处于休眠期，然后我们停止吃药之后，这个功能都是比较会尽快的恢复的。但男性就是即使复通成功了之后，他的这个精子活力可能是有很长时间是会有问题的。就所以，如果不是铁了心百分之百要丁克的家庭，其实，嗯，我觉得结扎，都不是一个比较比较好，或者是比较怎么讲呢？就是比较容易的去常规的避孕手段。我觉得它只是就是你铁了心不给自己留后路的时候一个措施而已
0: 。在网上刷帖子，你看到。一些意外怀孕的时候，都是非常的相信，比如说什么前三后四啊、前七后八的所谓的安全期及一些体外的这种射精方式。那我们想和大家聊一聊，就为什么其实这些所谓的安全方式它都不安全呢？并且我们其实非常不建议大家去做
1: 。对，首先是安全期，然后安全期的话，它其实是不靠谱的，因为你每个月。你的经期可能没那么准，你的激素分泌也不会像说像呃日程表安排的，就是一一丝不差。就你可能你就是安全期了，体内射精的话，它那个精子的活力可能会存活一段时间。那你正好在那个时候排卵了，你还是有风险去怀孕的。然后体外的话，首先，嗯、呃，男性的这个精子呢，它不仅仅是在最后射精在那个精液里面存在的，它可能在前期。他就会分泌一些，那如果火力足够的话，你也是有可能会怀孕的。就是六层楼，然后应该是看他微博，他就会经常会回答一些粉丝的问题。他说这种就是不是意外怀孕，你就是没有避孕。就还有说有男的说我一直都是体外啊，我就从来都没有让别其他人怀孕过。他说啊，那可能就是你精子活力不够喽。或
0: 者就是，嗯，你真的是太幸运了。但是这种
1: 概率的问题，就是总是会有概率发生的那一天。主要是这个东西，概率对于男生来说，他顶多就是心里有点压力嘛。那实打实，如果说这个怀孕发生在女生身上了，那无论是你要生下来，或者说去做人工流产，都是呃身心的这种压力，其实都是女性来承担的。
0: 像体外射精，或者说计算安全期，但其实这些方法，你去翻看任何一本这种医学的书，或者说去问任何一个妇产科医生，都是他们极力反对的。如果说你现在已经做好了，就是怀孕也可以，然后不怀孕也行，意外怀孕这个后果你也是可以承担的。我觉得啊、哦，也无可厚非吧。但是如果大家现在是正好处于单身啊，或者说还在上学，尤其上学的话，你一旦怀孕，你这个后果是自己想想，是自己没有办法承担的话，那我们就要从最初始的阶段把它的这个可能发生就要降到最低。嗯、其实我了解过美国这边啊，给女性做皮麻的话，嗯，很多。女性年龄十一岁、十二岁，医院就可以给她做了。对于成年人，你不可以和未成年人发生关系。然后，那你未成年的话，嗯，你发生关系也是在家长啊，或者说老师看来都是不可的。但是他们还是选择去做，就是说，当这件事情是是否应该发生，别当误论。但是如何保护好自己是更重要的一件事情。
1: 对的，就是说到最开始那个避孕药，它得到 FDA 的审批的时候，他们当时的一个呃放行的信号也是说，药物是否获得获批只应与其安全性相关，不应牵扯道德因素
0: 。然后今天其实我们啊、呃、和大家说了很多关于，比如说避孕方式啊、避孕的原理啊这些。如果想去查看更多的，在我们今天提到的这三本书里面都可以查到更详细的一些解说。其实也是希望大家在可以拥有一个高质量的两性生活的时候，
1: 可以确保自己的安全。在避孕这件事已经决定自己生育与否的事情，那我觉得女性都是自己身体的第一责任人（引号第一责任人）。所以就是，嗯，去主动的了解一些信息，以及在海量的信息之中提取自己所需要的，并且进行一个判断和做选择，其实都是我们应该应该为自己负责任的事情。我们会把书单都放在我们的 show notes 大家可以参考
0: 。其实我也挺推荐大家可以啊买这几本书，买回来之后大家不需要就是完全看完，可以放在手边当做一个参考书。当你对你自己的身体产生疑问，或者说有任何不解的时候，可以拿过来翻翻看。其实我觉得还是有很大的帮助的。本来已经以为我对自己的身体，或者说我对我吃了各种药啊，然后了解了很多了。但是其实这几天看这几本书，又有了很多不一样的全新的理解。那今天差不多就是我们啊这一期播客的全部内容了。那我们下期再见吧，拜拜拜，拜。Waiting for this moment to be free. Blackbird fly, blackbird fly into the light of a dark black night.